0: un argomento uh, che decisamente non è il nostro, forse un argomento che uh, viene il dubbio, non era nemmeno il loro però uh, quello che stiamo per raccontare lo prendiamo uh, da uh, datacolada.org un, uh, un blog che ha fatto recentemente un'interessante analisi um, che la verità non ho letto um, per intero, non ho letto però alcuni, uh, alcuni dei passaggi che riguardava il, um, il fatto che del um, delle persone nell'accademia, anche insomma con una certa fama, che hanno fatto degli articoli a quanto pare eh, considerati molto interessanti, si è poi scoperto, cioè l'hanno scoperto eh, loro in analisi che vanno a mostrare, ehm, che lì erano stati sostanzialmente, eh, cioè i dati erano stati falsificati.
1: Um, sì, diciamo questo è un problema che che c'è nel mondo della, della ricerca scientifica perché siccome è un mondo che funziona col principio della peer review eh, diciamo fare il, lo scopo ormai quasi tutti gli indicatori per permettere di fare carriera scientifica e essere considerati nel mondo della ricerca sono indicatori eh, numerici che vengono fuori da quanto è pubblicato da quanto bene è pubblicato dal numero di articoli, di citazioni eccetera eccetera quindi sostanzialmente il eh, le persone cercano di pubblicare il più possibile, per pubblicare devono passare una revisione da parte di un panel, di un, panel, di una, diciamo, di un, numero, un gruppo di, di referì che devono eh, decidere che cosa, eh, diciamo, se, se l'articolo è degno insomma, di essere pubblicato oppure no, se è idoneo, se è fatto bene, quindi diciamo, siccome c'è questa grossa pressione a pubblicare, qualcuno potrebbe pensare bene che sei in polpetti bene i dati in maniera tale che eh, quando il referito legge l'articolo gli sembra, diciamo, fatto, co- co- corret- fatto bene, allora a questo punto si, eh, diciamo, si, diciamo, per te è più facile pubblicare. Quindi questa è una cosa che nel mondo della ricerca non dovrebbe esistere, ma purtroppo esiste. Cioè le persone che falsificano o semi falsificano i dati se falsificano significa
0: che magari gli danno una smussatina <ride> per dire quello che ho sentito parlare è come eh, massaggiare i dati no? sì, che, massaggiare. È, è, che, che è un'espressione che in teoria si riferisce ad un processamento corretto cioè il passaggio come dire in cui tu li analizzi li rinfiocchetti ma comunque all'interno di quello che è lecito fare però che è anche allusivo no? di, sì, di, sì, di questo c'è, massaggio c'è dove un arriva?
1: Passaggio dei, dei dati fatto bene, tipicamente quando tu hai, tut, hai, una, hai che so, un insieme di dati, diciamo, di dati con la loro, loro distribuzione statistica, ti fai tutti i conti statistici per capire se qualcuno di questi dati è un outlier, cerchi di capire se è un outlier, se c'è una motivazione perché sei un outlier, allora lo escludi perché è un outlier motivato. Però questo non... non eh, diciamo, l'equivalente di questa operazione in maniera un pochettino più, eh, come dire, losca, è quello che viene fatto, che tu vedi dei dati, ce n'è uno che nel secondo il trend che tu vuoi ottenere ci sta male, magari ti indica che il tuo modello non è proprio quello giusto, c'è qualche cosa in più, c'è magari qualche variabile in più che non hai considerato, e, e allora però pigli quello, te lo togli perché se togliendo quel dato sì, ehm, eh, il, eh, il tuo modello è più confermato ora, le due cose sono sottilmente diverse eh, in un primo caso è un trattamento statistico diciamo fatto con tutti i crismi che ti dice che quel dato va tolto nel secondo caso sei tu che, eh, che, che hai deciso che... Che vuoi fare venire fuori un risultato e allora togli un dato perché a nessuno venga in mente che quel risultato non è così
0: chiaro. Eh, Esatto ma diciamo che queste pratiche raggiungono un nuovo livello di eh, assurdo eh, se pensiamo che sono state studiate all'interno di una scienza che è la psicologia comportamentale nello specifico in un settore che si occupa di andare a capire quanto è probabile che le persone truffino. Cioè loro hanno detto ma quanto è probabile che le persone barano ed è ovviamente molto addentro al settore. È un argomento tanto da applicare delle tecniche all'interno di stessi articoli. Vabbè, quando si dice no, come dire, il mezzo è il contenuto, nel no? senso come dire, no, quello che fai dentro, quindi loro praticavano una tecnica che poi anche ricercavano, no? proprio un esempio di, di con ricerca eh, da, da manuale. Eh, quindi stiamo parlando di uh, persone che vengono da Harvard, niente meno, eh, che eh, dovevano... che, che cosa come funzionava una delle eh, come dire uno degli articoli in cui è piuttosto chiaro che c'è stata una truffa ed una truffa intenzionale beh funzionava così la loro idea era avevano fatto questo test loro davano una serie di quesiti da risolvere a delle persone ok quindi tu prendi dei partecipanti ad un test e gli dici fa- facciamo contro non mi ricordo che erano le cose vere ma diciamo dei quesiti di matematica tu gli dai dei test poi dopo gli davi un foglio, gli dici vabbè risolvili poi dopo gli dai un foglio con le soluzioni e gli dici guarda di questi quanti ne hai fatti giusti poi dici, butta, entrambi fo- butta il foglio con il testo originale dimmi quante sono quelle giuste che hai fatto e-, e io ti pago in base a quante ne hai fatte giuste ora se avete seguito con attenzione potete capire che la persona può dire di averle fatte tutte giuste ed era impossibile controllare questo era voluto, in realtà poi loro avere un altro meccanismo e quindi sostanzialmente i soldi li davano a tutti per i fini dell'esperimento però potevano in realtà sapere se le persone avevano barato oppure no Cioè, magari tu non ne hai fatta giusta manco una, ma mi dici lo stesso le ho fatte giuste tutte perché tanto le regole non prevedono siccome no? il, il, il conto lo devo fare io e mi prendo 10 dollari per ogni risposta esatta gli dico "Ne ho fatte giuste 20 e mi prendo 200 dollari sì. eh, e quindi così, questo era il protocollo che è un protocollo ragionevole però che cosa facevano? C'erano due condizioni diverse, in un caso eh, dicevano, eh, facevano firmare un foglio in cui dicevano il conto giuro che è proprio quello giusto no? una cosa del genere e a volte questo giuramento precedeva i dati che loro andavano a riportare, mentre in alcuni casi era il contrario, quindi il giuramento era in fondo, no? c'era scritto, dico che giuro e spergiuro che tutti i dati sopra elencati sono corretti, firmato. E loro volevano dimostrare che secondo loro si truffava di più quando la firma era sotto invece che se era sopra.
1: Cioè quando tu eri costretto, quando tu diciamo eh, dovevi dichiarare di non aver fatto una truffa tecnicamente dopo che l'avevi fatta.
0: Se la dichiari dopo, allora bari di più. Sì, se
1: hai la maggiore tendenza a fare... Uh, avere a- 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 un comportamento truffaldino se non ti viene chiesto prima di giurare di non farlo sì, sì.
0: Eh, questa era la loro ipotesi per fare questa, come si fa spesso tu che fai, ra- raccogli questi dati quindi fai questi esperimenti, li raccogli li anonimizzi, quindi ti tiene alcune demografiche sulle persone partecipanti però dopo un po' in genere le chiami P1, P2, P3, P4, P5 che è partecipante 1, 2, 3, 4, 5 e poi dopo no, le metti in un qualche database che vai ad analizzare con del software che ti fa i conti
1: sì. Se
0: sei sufficientemente nerd, non ti scopriranno mai perché scriverai tutto in dei file di testo che perdono qualunque informazione. Sì, in un linguaggio astruso che ti era sembrato che fosse particolarmente bello. Certo c'è ancora la documentazione, non esiste, però. <ride> è, me- è, me- è metà in Swahili, però vabbè. <ride> <ride> e, e quindi in quel caso, come dire, è uno de, forse dei pochi vantaggi no, di far parte di, di questo strambo mondo. Il è il mondo, che fa? In genere utilizza delle soluzioni professionali che sono ben note nel mondo della ricerca, sì, diciamo, numerica. Di cui le più famose sono R eh, Python, anche è un'altra che in questo ambiente va parecchio. Sicuramente se ne vedranno anche di altre. Non sì. mi sorprenderei di robe in perl. Un po' più sì. vecchio stile. Ma ma c'è anche un piccolo gruppo residuo piccolo? <ride> ok, non abbiamo statistica alla mano no, alla ma mano, abbiamo ma io, divergenti io visioni su, io suppongo piccolo Sì, tu supponi piccolo, <ride> va suppongo. bene in
1: realtà se devo dire la verità la stragrande maggioranza sì. non userà né il famoso file di testo con il linguaggio astruso ne né R, né R o, i, o, o i linguaggi mainstream o i software mainstream ma userà probabilmente annotarsi tutto su dei comodissimi fogli di calcolo Excel. Di, cui, di, cui, di cui ne esistono varie, uh, vari tipi nel mondo, ma tipo il 99% userà Excel.
0: Userà Excel Excel, una uh, croce delizia, mia, sicuramente ma mi, mi entro di dire uh, così, estendendo la logica, anche, è, anche, è uno dei grandi irrisolti dell'informatica.
1: Anche per me, è una croce, eh, è, una <ride> è una croce, non hai detto delizia. <ride> ti ho sentito eh, anche, anche una delizia eh. in un certo senso, perché, sai, a un certo
0: punto si diventa masochisti No, no, ma io sono veramente affascinato <ride> L'abitudine di Porta eh, no di, di questa sua potenza del fatto che comunque piace tantissimo usare Excel e diciamo su Excel si può spesso sbagliare um, era uno dei casi famosi, mi sa degli errori su Excel, mi sbaglio che era eh, quello tipo sul fatto che gli spinaci contengono tantissimo ferro sì, eh, vabbè, vabbè, ce ne sono vari no, diciamo no, di esempi
1: più comica che è una cosa che noi che comica, cioè nel senso quello che, che mi ricordo che abbiamo detto qua in trasmissione su Excel se ti ricordi quella del sistema sanitario britannico che contava i casi esatto. di Covid con l'Excel di una versione di anni fa che supportava fino a mi pare 64.000 registrazioni sì. e quindi i numeri erano tutti sballati perché l'Excel non supportava più di un certo numero di registrazioni
0: è eh, vero, è vero ehm, insomma ci sono stati vari casi in cui ci sono stati errori mi immagino questo qui assolutamente in buona fede, questo era, era il tipo di cose che finché i casi erano tipo 10 100 funzionava perfettamente poi i casi di covid erano esplosi e, e diciamo il software non gli stava dietro ehm quindi ora vi racconteremo un esempio ma già mi immagino che da qualche parte potrebbe essere, ma se Excel è così notoriamente una fonte di problemi ma allora magari si sono solo sbagliati andiamo quindi a guardare che che cosa succede succede che, vabbè, innanzitutto queste persone hanno fatto questa ricerca sono riuscite a farsi dare gli Excel originali della ricerca, sono riuscite ad averli Ehm, notare che non erano stati pubblicati immediatamente e e questo è un classico, quindi eh, no, proprio sì, ok, peer review ma non, questi dati poi non sono pubblici, è vero che ci sono anche dei motivi di privacy ma eh, insomma in teoria se l'anonimizzazione è stata fatta, comunque ehm, come funzionava? C'era un qualche conto che bisognava fare e io non so niente di statistica, come ho detto faccio, è una trasmissione che sto facendo su argomenti eh, che non so magari tu invece eh, che di statistica ne sai un po' di più, magari questa qualcosa di più la fai capire, ma essenzialmente loro avevano preso un set di dati che dovevano ordinare e sì. poi dopo dovevano eseguire alcune operazioni diciamo, matematiche che avrebbero dei risultati, ma era cruciale il fatto dell'ordinamento. Ok, l'ordinamento è importante, altrimenti i risultati che si ottengono non sono uguali. Sì,
1: diciamo che in molti conti statistici c'è questo problema sì. del, de, de, dell'ordinare i dati perché più che altro questa cosa che mi ricordo io si fa nei test, ci sono i test statistici tipo quelli che verificano la linearità, la normalità dell'estribuzione, la cosa è, questi hanno bisogno per funzionare di avere in partenza i dati ordinati quindi c'è una fase di ordinamento dei dati
0: Comunque, ordinare i dati non è che sia questa cosa così complicata, anche su Excel tu li prendi, selezioni, fai ordine in base alla colonna giusta, e te li trovi ordinati i dati qui non sono ordinati giusti e si nota, si potrebbe pensare tipo, ah perché magari, ma, che ne so ci sono tante colonne piene di numeri, no, magari hanno ordinato per la colonna 3 eh, anzi per la colonna F come vengono vedete in Excel e invece magari avrebbero dovuto ordinare per la colonna G no? questo mi immagino un errore di distrazione che può assolutamente eh, capitare ma non è di questo che si tratta i dati sono ordinati in dei modi che non sono il risultato di nessun ordinamento ragionevolmente concepibile
1: sì, diciamo che questa cosa eh, se, si vede non tanto dall'ordinamento del dato Excel cioè i dati erano apparentemente ordinati, eh, però se voi andate a guardare dentro eh, gli XML del, eh, diciamo dei file andate a vedere che le operazioni sono, sono svolte in una, con un ordine strano perché il sistema vabbè, Excel come tanti altri sistemi diciamo, avanzati quando fa i conti fa delle sue ottimizzazioni fare le sue ottimizzazioni, nel senso fare una serie di conti prima, fare, insomma a seconda delle operazioni che dovete fare, quello eh, fa una serie, una serie di conti eh, cercando di ottimizzarli e cercando di fare le cose più o meno in ordine que- di conseguenza diciamo, se tu vai a guardare dentro queste cose e noti delle discrepanze in quest'ordine eh, vuol dire che i, i, i dati non sono stati trattati esattamente come, come Excel avrebbe voluto, cioè nella, uh, diciamo in maniera pulita. E quello che si vede, che si è visto sostanzialmente, è che il, uh, è come se dei dati che si trovano tipo in posizioni intermedie venissero inseriti nel computo dell'elaborazione, dell'elaborazione dopo gli altri.
0: Eh sì. Cioè, i dati, come dire, quei, quei dati sono quasi ordinati: sono tipo ordinati tranne, tranne, una, che non tranne una riga che è sbagliata. Notare che se voi togliete quelle righe come se, come dire, quindi da sospetto, se queste righe le avesse aggiunte qualcuno, che succede se le tolgo? Se le togliete essenzialmente si vede fuori che l'analisi non conclude niente cioè, cioè le, le righe le... aggiunte sono, sono tutte quante righe che confermano l'ipotesi del paper in maniera molto forte cioè sono tutte quante righe che hanno una fortissima correlazione tra, uh, come dire, tra l'ipotesi e la tesi ci sì, sono righe che
1: spostano praticamente l'insieme dei dati in maniera tale da supportare molto più chiaramente la, uh, la tesi del uh, Uh, diciamo de, de, del paper
0: naturalmente Ora, questo aumenta il sospetto, cioè ma guarda un po' c'è un errore tecnico e questo errore tecnico va proprio a supporto della tua tesi eh? Vedi? Cioè, potrebbe essere come dire, il, il confirmation bias no? quindi il, come dire, il fatto che anche naturalmente è più probabile fare errori quando questi errori confermano le nostre convinzioni Questo in effetti è vero che è un comportamento umano Quindi c'è da dire che la tendenza a farsi tornare i conti Non è necessariamente malafede Può anche essere solamente poca professionalità Cioè sì. poco rigore logico, poco rigore sì, formale
1: poco rigore. Però questo in genere si applica al contrario di quello che abbiamo visto noi Cioè, se io appunto, come facevo nell'esempio di prima ho un insieme di outlier un insieme dei dati e sto cercando degli outlier statistici ci sono dei test che permettono di stabilire se un te- uh, dei dati sono outlier rispetto a una distribuzione e quindi diciamo io dovrei applicare del, de, dei, de, dei test stringenti per vedere se il mio outlier è un vero outlier oppure no quello che può succedere nel tuo caso del confirmation bias è che io trovo un punto che magari non è strettamente da eliminare però io lo elimino lo stesso perché togliendolo mi conferma molto la tesi e questo è un tipo appunto di confirmation bias ma diciamo in un certo senso più innocente perché io qua non sto aggiungendo un dato che conferma le cose sto togliendo, evitando di togliere un dato che in base ai conti avrei dovuto, to- se, se lavorassi in maniera rigorosissima, dovevo lasciare o togliere. Invece faccio l'altra cosa perché comunque il dato, tra virgolette, mi piace. Sì. questo è il, eh, diciamo un commercio bias tra virgolette comune e in un certo senso innocente perché non sto, fa- non sto inventando il dato sto semplicemente facendo un trattamento un po' più lasso rispetto a quello che, eh, che sarebbe stato quello rigoroso ma qua si vede un'altra cosa eh quello sì. che si vede è che il dato qua è aggiunto non è che
0: l'ho tolto o non l'ho tolto cioè è comparso Ah sì, come noi, appunto, le sequenze eh, sono sequenze, no? tipo crescenti, più, poi ce n'è uno che però è a caso. Ora, qui parte un'interessante analisi, diciamo, forense che fanno sui fogli Excel, eh, cioè ehm, vanno a guardare, dicono, ma noi come possiamo capire se c'è del dolo? No? perché il sospetto viene molto forte però possiamo avere anche qualche informazione in più al riguardo come l'avete ordinati questi dati eh, magari l'avete trascritti a mano e quindi vi si sono disordinati perché appunto no? perché c'era tipo una persona che dettava e l'altro che trascriveva e niente e vi siete incrociati gli occhi leggendo le righe, allora hanno guardato hanno visto che dentro i file Excel ehm, adesso spiegano come è fatto un file Excel, suppongo che sia di quelli moderni, cioè gli XSLX quelli con la X finale che comunque sono moderni degli ultimi dieci anni pure quelli Eh, l'età avanza Eh, quegli Excel in realtà se tu li rinomini in punto zip poi li puoi spacchettare cioè sono dei zip sono dei
1: zip con degli XML dentro
0: sì con tanti XML quindi in realtà sono file che eh, perché non è che sono pratici da leggere però si possono leggere non è così impossibile e contengono ehm, io pensavo ah vabbè ok sono uno zip con con tanti XML avranno uno XML per ogni foglio, cioè sheet il, i vari fogli in cui è diviso un file Excel. In realtà no hanno vari Excel e che uniscono cose diverse, quindi tipo c'è cioè un file con tutti i commenti, un file con tutte le formule, un file con tutti gli elementi di formattazione ok? Eh, e che queste cose poi sommate fanno eh, il, il la cosa Excel. completa, il, il foglio, foglio Excel.
1: Excel.
0: Il file Excel Uno di questi file si chiama calcchain, quindi catena di computazione, qualcosa del genere catena di calcolo e, um, ed è molto interessante perché in effetti se ci avete mai pensato no? cioè il file Excel è pieno di formule e, diciamo anche che ha soltanto una serie di formule nemmeno molto tra di loro no? però magari un po' sì cioè, quindi c'è una formula che si riferisce ad un'altra poi c'è una somma di due numeri ma in che ordine le fa? perché se avete mai visto le di programmazione e dell'esempio più studiato, anche se non l'uniprogrammazione c'è cioè quella forma imperativa tendenzialmente sapete che molte cose per computer funzionano, anche i computer vanno in ordine però un foglio bidimensionale, beh, non è proprio un ordine, inoltre l'ordine di risoluzione potrebbe, se ci pensate, non essere corretto, cioè voi anche se in genere, per esempio il totale si mette sotto potreste anche fare una cosa in cui il totale lo mostrate sopra, a un sì, foglio diciamo, di calcolo però eh, va calcolato per il, ultimo in
1: generale su una cosa bidimensionale l'ordinamento deve essere definito cioè, eh sì. in generale quando avete un sistema a due variabili non c'è un ordinamento naturale, l'ordinamento deve essere definito.
0: Ora, io mi immaginavo che Excel, come dire, lo, al volo, insomma, quando lo apre, decidesse, capisse che cosa doveva fare, in qualche modo risolveva questo ordinamento. Invece no, que- l'ordine in cui le, le somme vanno fatte, cioè le somme, le operazioni, le formule vanno eseguite, è salvato in questo file che si chiama calcchain. Questo è molto interessante perché in questo file essenzialmente rimangono delle tracce implicite delle modifiche che voi avete fatto e loro vanno a fare un esempio cioè dicono eh, se tu per esempio in ogni riga hai una formula no? diciamo che per esempio voi eh, avete no, la classica tipo lista della spesa in cui dovete dire compra 2 kg di patate eh, ma se un chilo di patate costa un euro allora il tutto fa 2 euro no? ok poi ci sono compra 5 eh, kg di zucchine 5 kg per 2 euro 10 euro eh, e quindi dovete fare tante moltiplicazioni diciamo una per riga e in questo caso lì, probabilmente l'ordinamento lo mette dalla prima all'ultima riga tut- e tutte le moltiplicazioni: cioè, se, se, voi avete,
1: se voi avete fatto un file normale, senza modifiche, senza cose, eh, la cosa più naturale è che vada nell'ordine naturale del eh, diciamo, operazioni che avete fatto, scrivete le colonne, poi ci fate l'addizione, l'addizione l'avete fatta dalla prima colonna all'ultima colonna. Ci saranno l'operazione
0: dalla prima all'ultima colonna. Esatto, quindi supponiamo che abbiamo questa lista della spesa di 10 righe, no? con 10 cose da comprare, e dalla riga 1 alla riga 10 e le formule vengono eseguite dalla riga 1 alla riga 10. Poi decidiamo, però ci siamo ricordati che nella riga andavano segnati anche i pane, ok? Però invece di aggiungerlo in fondo, per dei motivi nostri, lo aggiungiamo a metà della lista e quindi prendiamo pane, comprare pane, eh, mezzo chilo, costa 2,50 euro al chilo e quindi fa... mi sono persi i conti Eh, quella è poi la moltiplicazione ma questa operazione viene svolta per undicesima cioè siccome noi l'abbiamo aggiunta per ultima anche se l'abbiamo aggiunta a metà della lista viene dentro calc chain è comunque l'ultima
1: cioè se voi vi guardate il file che contiene l'informazione del foglio quello spunterà a metà in mezzo agli altri perché giustamente eh, diciamo così l'avete inserita e quindi la posizione Diciamo viene salvata uh, non viene salvata la mia posizione storica ma la posizione attuale però nel calcchain invece rimane una traccia dello storico
0: Oh, e guardate un po' questo è proprio il caso delle righe anomale che erano fuori ordinamento quindi qui qualcuno ha fatto l'ordinamento rigoroso, svolto i, co- i conti ha detto ma sai che c'è? a me non piacciono questi risultati ora aggiungo delle righe Nessuno se ne accorgerà mai, in realtà se ne sono accorti e questo fatto di calc chain dimostra che questo ordinamento non è il risultato di un errore accidentale ma è stato aggiunto dopo, ehm, dopo il fatto. E questo... Nel senso che sono stati fatti tutti i conti e poi quello
1: che è successo è che alcuni numeri sono stati spostati da una parte all'altra, infatti eh, si ritrovano fuori all'ordinamento, in particolare ce n'è uno cioè qua leggevo l'ordinamento delle cose R, R3, S3, R70, R4 S4, R5, S5 quindi diciamo l'R70 nella sequenza è ovvio che è stato messo fuori viene da un'altra parte
0: sì, questo è uno dei esempi cioè, molto interessante, no? perché questi sommavano un po' di, come dire, spacchettamento eh, no? di analisi, no? di un file di testo con il fatto della truffa nel settore scientifico ce ne sono anche di altri molto belli, uno per esempio in cui eh, veniva indicato a delle persone di indicare eh, il come dire, eh, a che anno di istruzione eh, sono eh, di, de, nell'università quindi no? Dice, sono al terzo anno, al quarto anno eh, eh, alcune, in, come dire, alcune persone segnavano Harvard a quanto pare e, e, e Harvard non sembra il numero di un anno, cioè può essere al primo, al terzo, al quarto. Alcuni hanno scritto a parole: ultimo, che però è ancora, no, come dire qualcuno potrebbe aver scritto a parole l'ultimo no? o il primo, eh, queste sono espressioni che, eh, che è ragionevole aspettarsi in un dato reale, ma il fatto che una persona sbagli così grossamente degli errori, anche lì poi in dei modi che guarda caso vanno a confermare, cioè lì le formule si sballavano, perché se tu scrivevi delle cose che non erano dei numeri, queste formule si rompevano e producevano dei risultati giusti cioè giusti nel senso che confermavano le ipotesi della persona esatto. che stava andando a fare la ricerca e anche lì no? diciamo un errore abbastanza strambo che magari una persona potrebbe anche aver fatto ma lì capitava troppo spesso perché fosse ragionevole cioè era tipo il 20% delle persone se non sbaglio era il conto scriveva Harvard invece del numero dell'anno e questo insomma ti mostra che quei dati forse eh, erano stati fabbricati eh, ci sono parecchi di, di questi esempi e niente è interessante notare come eh, una, una scienza no, spesso piuttosto bizzarra no, che va almeno no, che non so ma nel senso nell'aspetto divulgativo no, a volte viene presentata come il fatto che dice anche delle cose un po' imprevedibili ma che poi in fondo eh, sono vere e vanno studiate e poi alla fine eh, ha basato una parte dei suoi lavori sulla fabbricazione esplicita di, di truffe proprio nell'argomento dello studio delle truffe. Mi sembra eh, tutto, tutto giusto. Sì
1: tutto coerente
0: tutto coerente allora mi prenderei un, una brevissima pausa musicale in, uh, e poi torniamo con delle notizie, ma proprio brevissima e uh, con questa pausa musicale andremo a risolvere un problema, problema.
1: un giorno qualcuno ti domanda!
0: data una superficie radiante di 23 metri per 15 con una volta a botte la cui altezza centrale è di 11 metri e quelle laterali di 8,5 delimitare l'area di percorribilità e stabilire il volume di
1: capienza inizia il tema massimiliano credo forse che moltiplicando 23 per 15 otteniamo una prima area della superficie con la volta a botte a questo punto noi con la radice quadra poi traendo il perimetro di base per se stesso con greco abbiamo x fratto 7 e la la, la 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 che vale la geometria io è per questo che prendo 4 che balle la geometria e c'è la prof che poi mi rimanda capienza 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 capienza
0: Torniamo in onda, l'avevo detto che lo stacco aereo a breve 22 eh, e 30 dopo un altro, eh, direi, problema irrisolto che, eh, che abbiamo ascoltato erano i Blues Willis eh, con eh, in effetti mi, mi, mi correggevi eh, anche io avevo fatto un errore no? eh, avevo detto le notiziole ma questa è la notiziola. Cioè nel senso che
1: ormai avevamo finite già tutte le notiziole quindi oggi puntata breve eh, l'ultima notiziola che c'era rimasta è era... non
0: provocare, sai che abbiamo una pila di eh, notiziole con questo poi si può sedere sopra solo se si è molto alti Esatto No, solo perché occupano soltanto Penso... le prime 300 righe del nostro pad Cioè, Se noi le stampassimo, tutte quelle notiziole Anche solo i link a tutte quante le notiziole Secondo me potremmo finire tranquillamente la cartuccia eh, di una stampante a getto d'inchiostro Che però no, in effetti quella che ti danno all'inizio è sempre è molto piccola Quindi sì, sì, è quella è facile buona.
1: Sì, perché parliamo appunto di stampanti. In realtà è una notizia, diciamo, la notizia originale è una notizia vecchia. Sì. Cioè, nel senso, è la notizia che praticamente
0: l'HP ha
1: eh, ah, pensato
0: che si... la notizia originale fosse le stampanti a getto sono una truffa quella è ancora però,
1: più vecchia
0: quella è ancora più vecchia cioè, sì. ma quelle che costano molto poco e che vedete eh, so, al centro commerciale
1: sono una, truffa. sono una truffa perché in generale le, le ditte eh, diciamo, ve le vendono a poco per poter lucrare sui consumabili a questa... cioè le
0: cartucce i fogli sono
1: le cartucce questa cosa diciamo è questa notizia che è nota a tutti da decenni è, eh, diciamo, è stata rimarcata l'anno scorso dall'HP che ha fatto un upgrade automatico a tutti i film delle sue stampanti perché le stampanti si smettessero di funzionare in presenza di cartucce non originali sì. questa era una notizia appunto di un anno fa eh, che ha testato piuttosto scalpore perché diciamo aveva fatta eh, così, tra virgolette, senza che l'utente potesse farci nulla
0: anche se segue una tendenza molto vecchia, cioè questa cosa delle eh, come dire, della resistenza dei delle marchi produttori al concetto di cartuccia compatibile o anche del, ma in fondo è solo inchiostro e, um, inventandosene un po' di, di ogni per poter verificare no, che l'inchiostro è proprio quello compatibile perché anche loro, come Apple, dicevano prima questo è quello più testato e questo è quello più sicuro, chi ha fa dell'inchiostro che è ottimizzato per la mia stampante perché mai dovresti voler cambiare eh, certo, e quindi questa era eh, la notizia vecchia la notizia che vediamo ora è semplicemente che il
1: CEO di HP ha diciamo, su questo argomento non solo ha confermato eh, quello che sta facendo l'HP ma ci ha anche aggiunto diciamo, i suoi commenti che mi sono sembrati abbastanza divertenti da essere eh, da condividere per la precisione il, diciamo, le, le, le frasi in questione eh, sono le seguenti. Allora, la prima riguarda eh, sempre la storia delle cartucce di terze parti eh, eh, quindi ci viene detto che loro pensano che sia fondamentale proteggere la loro proprietà intellettuale e quindi per fare questa cosa impedisco quando eh, identifichiamo la cart- intellettuale
0: sull'inchiostro stiamo parlando, sì, eh? Sì. sì. sì.
1: Quando, quando identifichiamo cartucce che violano la nostra proprietà intellettuale, no, non problemi hardware, cose che violano la proprietà intellettuale, impediamo alle stampanti di funzionare. Dichiarato. Sì. Poi, sempre per l'operazione verità. Eh, ha dichiarato che ogni volta che un utente compra una stampante, per noi si tratta di un investimento. Stiamo investendo in quel cliente e se il cliente non stampa abbastanza, non usa i nostri consumabili, l'investimento risulta cattivo. Sì. Quindi sostanzialmente... Quindi
0: dicono, è un investimento perché vendendo... gliela diamo sotto costo la sì, stampante. Non vi diamo
1: un oggetto. Noi stiamo investendo su di voi, investendo sul fatto che voi stampiate.
0: Cioè, quindi loro credono in te. Esatto, loro credono in te. Sì. Questo mi, mi, mi onora. Sì, 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 ti viene subito voglia di stampare qualcosa. Sì
1: Ora. Questa eh, diciamo, questa cosa è. Eh, diciamo, se ci fossero dei dubbi, è venuto in aiuto anche il CFO, cioè il capo delle operazioni finanziarie della, Dell'HP che ha aggiunto che. Eh, aggiunto con un linguaggio decisamente più professionale, ha aggiunto che si vede, si vede che quando un cliente si sposta dal modello transazionale eh, cioè, dal momento modello transazionale, per esempio con Instant Inc,
0: che sarebbe il sistema di abbonamento della, dell'HP sì, io fatico veramente a pensare che stiamo parlando di cartucce di, cartuc- instant di instant. contenitori di inchiostro c'è un modello transazionale <ride> con instant ink sì. sì c'è un modello
1: transazionale con instant ink più, più la carta si nota una crescita del 20% del valore di quel cliente perché si sta rinchiudendo quella persona e la si sta impegnando in una relazione a lungo termine cioè, è a metà. Questa direi una dichiarazione di relazione abusiva. Sì, cioè, sì, sì. Cioè, sì, sì. Cioè loro vedono questo fatto che tu sottoscrivi il loro
0: abbonamento per l'inchiostro come una relazione a lungo termine da cui non puoi scappare. Sì, sì. Eh, pre- prenderemo nota, di, 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 nota. Di, di, sì, di, di, di come si fa, comunque. Eh,
1: Dice, su questa cosa hanno detto che sì, c'è una preoccupazione del, della, sempre il CEO questa volta. C'è una preoccupazione sulla sicurezza dei sistemi. Perché abbiamo notato che sulle cartucce moderne che hanno i chip dentro è possibile tecnicamente
0: inserire dei virus. Ma alla fine. Il Quindi nostro... è possibile vendere cartucce con virus? Sì, o è sì, possibile sì. anche fare aiuto dal computer. Metto un virus sulla cartuccia, poi un altro computer si no, attacca alla. No.
1: No, loro parlano del fatto che se tu compri delle cartucce che non sono quelle originali ci potrebbe essere il virus sopra certo. perché, posso
0: perché... sostenere che questa sia una conseguenza del fatto che la cartuccia dall'essere un contenitore di inchiostro è diventata un oggetto con chip mentre se facevi le cartucce senza chip eh, questo se... problema non esisteva ma se non ci metti il chip come fa la stampante a rigettare la cartuccia a tutelare la proprietà intellettuale. intellettuale esatto. Sì. quindi prego, diciamo, prego. questo è un
1: problema un classico problema circolare sì, <ride> io
0: sciocco io Esatto.
1: Eh, comunque diciamo alla fine dice, nonostante ci sia poi anche questo problema, eh, il nostro obiettivo è facilitare la stampa il più possibile e il nostro obiettivo a lungo termine è trasformare la stampa
0: in un abbonamento. Questo devo dire è quello che stiamo dicendo da moltissimo tempo. Ma è quello
1: che si capisce da moltissimo tempo. Tuttavia che ce lo vengano a dire così spesso piattellandolo in questa maniera non, non era finora fino non era successo ecco
0: Beh, non era successo soprattutto per il mondo diciamo casalingo computer perché per il mondo diciamo da piccola impresa in su è molto chiaro, fanno letteralmente degli abbonamenti e sono ovviamente la loro forma preferita quindi no, ti danno la, la stampante come un oggetto incomodato sostanzialmente sì, ce sì. L'hai, ma è la nostra, le cartucce ce le cambiamo noi l'allerta per quando finisce l'inchiostro ce l'abbiamo noi e, e quindi passi sempre da sì, noi. Sì però
1: su questa cosa è, eh, c'è una differenza perché sulla stampante incomodato nessuno ha dubbi che funziona così, il problema è che qua stiamo parlando delle stampante vendute Cioè che nonostante loro vendano l'hardware, in realtà non stanno assolutamente pensando all'hardware come fonte di guadagno. Stanno pensando appunto alla famosa relazione
0: abusiva con il cliente. Sì, alla proprietà intellettuale. Alla proprietà intellettuale e e alla proprietà del cliente. Direi di sì. Eh, con questo noi eh, andiamo a concludere la puntata di oggi della Presa che vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre alle ore 21. Quindi domenica 4 febbraio, alcune comunicazioni di servizio eh, domattina eh, alle ore 8 di norma c'era segna stampa, ma invece per domani potrebbe anche eh, forse saltare, eh, lo, lo, lo scopriremo domani mattina alle 8. Ma eh, mi sento intanto di eh, precomunicare questo. Eh, Magari invece lo spazio comunicazione delle ore 11 ci sarà lo stesso. Questo insomma, metto ancora un po' di, di incertezza. Ehm, che cos'altro? Niente, eh, vi ricordo che la radio che avete ascoltato è una radio che ha scelto di vivere non di pubblicità e nemmeno di eh, come dire, eh, relazioni abusive con, eh, con l'ascolto, come fanno altre compagnie, ma invece del sostegno.